0: Estamos de volta com Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delaro. O é Missioneiro de hoje conversa mais uma vez com o professor e diretor acadêmico do ITDUC, o professor Ismael Rocha. Ele é mercadólogo formado pela ESPM e pela UTA, a Universidade Norte-Americana, com sede em Arlington, no Texas. Ele é mestre em Sociologia da Religião, professor universitário e autor de livros didáticos nas áreas da pesquisa de marketing, comunicação e sustentabilidade. Boa tarde, professor. Professor, é com grande prazer que eu anuncio para os ouvintes do programa que a partir de agora o senhor terá participações mais constantes no Café Missioneiro, falando sempre sobre educação, um tema tão importante, mas ao mesmo tempo tão desvalorizado em nosso país. Muito obrigado, professor, por estar conosco de forma mais efetiva a partir de agora.
1: Fábio, a alegria minha de poder participar do Café Missioneiro com uma frequência maior, poder falar com os seus ouvintes de Santo Ângelo e de toda a região e falar sobre o um assunto que é tão importante para todos, importante para a sociedade brasileira, para as crianças, para os jovens, para os adultos, que é a educação. Estou à disposição e muito satisfeito pela oportunidade de participar com vocês com uma frequência maior.
0: Na quarta-feira foi divulgada uma notícia professor, que preocupa quem pensa em educação. O G1 publicou o seguinte Ciência e tecnologia acabaram. Em 11 anos o orçamento do MEC para as universidades federais do Brasil caiu em 37%. É desolador ver o depoimento dos dirigentes da UFRJ. A queda de recursos destinados aos investimentos e despesas. Coisa simples, água, luz, segurança Tá tudo indo por água abaixo, professor.
1: Fábio essa foi uma notícia que realmente surpreendeu a todos nós pelo impacto que ela traz na dinâmica da formação que nós temos dos intelectuais brasileiros uma nação ela só constrói uma mudança de patamar em termos das distâncias sociais através da educação. A educação é o único caminho que vai fazer com que realmente essa distância social que nós temos entre as classes, as diferentes classes que nós é, conhecemos no Brasil, a educação é o único caminho para a gente minimizar isso. E quando uma notícia dessa é colocada de que há um sucateamento da universidade brasileira, isso entristece muito a todos. Porque... Recentemente, quando um cientista brasileiro que está na NASA falou sobre a chegada daquele carrinho em Marte e ele estava na equipe que desenvolveu aquela tecnologia para que aquele carrinho enviado pela NASA pudesse circular em Marte, isso nos encheu de orgulho. Quando um cientista brasileiro estava no principal centro de saúde nos Estados Unidos e estava envolvido em pesquisas para a vacina do Covid, isso nos encheu de orgulho. Isso mostra que aqui no Brasil nascem pessoas muito inteligentes, como nascem em qualquer lugar do mundo. Mas se nós, dermos, se nós não dermos oportunidade para que essas pessoas possam desenvolver seu conhecimento, que possam se aprimorar, com esse sucateamento que nós temos da universidade, nós vamos ficar cada vez mais com o um país empobrecido. Nós vivemos, e eu gosto de destacar sempre esse aspecto, nós vivemos na indústria aquilo que nós chamamos de 5.0, que é o envolvimento da tecnologia, a presença da tecnologia em toda a indústria, seja a indústria ligada ao agronegócio, seja a indústria ligada à produção de máquinas e equipamentos, seja a indústria ligada à tecnologia, seja ela qual for. Nós estamos sempre trabalhando numa dinâmica de 5.0. Só que a educação no Brasil ela ainda está e é considerada como uma educação 2.0. Então, ou nós investimos na educação, ou nós vamos ter cada vez mais pessoas distantes desse patamar de conhecimento, desse patamar de empregabilidade e, consequentemente, um país cada vez mais empobrecido. Isso é muito triste.
0: Tanto nos depoimentos dos reitores dessas universidades, é o pinso da UFRJ e da Universidade Federal de Minas Gerais. A importância que as universidades têm dentro até do que o senhor falava, muita gente, pessoas, dependem das universidades. Inclusive, professor, nesse período, para o enfrentamento da pandemia. Existem casos muito explicitados dessa importância.
1: Fábio, a universidade é um centro permanente de pesquisa e pesquisa voltada à sociedade, pesquisa voltada ao bem comum. Então, nós temos dentro da universidade as pesquisas voltadas à área da saúde. Nós temos nas universidades pesquisas voltadas ou direcionadas para a área do agrobusiness. Nós temos pesquisas voltadas à área da educação. Então, ou a pesquisa acontece dentro da universidade, ou então a iniciativa privada não tem a cultura no Brasil de desenvolver pesquisas de uma maneira independente. Então, isso realmente distancia a todos, né? tanto no aspecto da saúde, porque o que, é que a gente observa? Que nas universidades nós tivemos aí pesquisas na área da saúde voltada à vacinação, voltada à organização de uma melhoria no atendimento das pessoas que estavam envolvidas aí com a pandemia. Então, as universidades são grandes centros de pesquisa e elas estão voltadas, sim, para a sociedade. E isso, quando deixa de existir, nós não vamos ter mais aqueles atendimentos comunitários que a gente costuma ter, que acontece dentro das universidades, as clínicas que existem dentro das universidades, os hospitais. Né? É, certamente, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, o principal hospital da América Latina está aqui em São Paulo, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, ele está ligado à Universidade de São Paulo, ele está ligado à universidade, é um hospital escola. Se isso deixar de existir, milhares de pessoas deixarão de ser atendidas. E isso não acontece só em São Paulo, acontece no Brasil todo. Então, o empobrecimento da universidade é extremamente negativo, porque ela vai impactar todas as áreas. Eu vou contar, se você me permite, uma aventura que eu tive, posso chamar de aventura, porque foi bastante interessante, porque eu estive com um grupo de alunos num projeto chamado Universidade Solidária, eu estive com um grupo de alunos no interior do estado de Pernambuco, numa região muito pobre, nós ficamos lá durante 45 dias. E o que é que nós desenvolvemos lá, nesta região? Nós fomos com um grupo de engenheiros agrônomos e fomos um, com um grupo de é, profissionais da área de comunicação, de marketing. Nós desenvolvemos um processo é, muito interessante que foi a área do artesanato. E o que é que os profissionais da área da agricultura, os engenheiros agrônomos contribuíram, que é necessário que tenha matéria-prima para que o artesanato seja produzido. Então, nós capacitamos as pessoas daquela região para que pudessem produzir melhor matéria-prima para o artesanato. E o que, que o pessoal da área de administração, de marketing, de comunicação fez? Desenvolveu toda uma logística para que aquele artesanato pudesse ser vendido, comercializado. O que, que isso traz para aquela região, ou trouxe para aquela região naquele momento? Uma região extremamente pobre. Uma melhoria na qualidade de vida daquelas pessoas, porque elas puderam, a partir da atividade de artesanato, ter um retorno maior, um retorno financeiro. E esse retorno financeiro levou a que eles pudessem comprar uma televisão para a comunidade permitiu com que a escola ali daquela região pudesse ter uma estrutura melhor para atender as crianças. Então, a educação e a universidade, ela traz uma melhoria em termos comunitários. Se nós nem pensarmos na área de pesquisa, na área de tecnologia, nós pensarmos nos grandes cientistas, mas nós, se nós nos atermos a isso, a presença da universidade dentro da comunidade. E a gente sabe que a UFRJ tem uma presença muito grande nas regiões mais pobres do estado do Rio de Janeiro. Historicamente, uma presença bastante grande. Nessa área da saúde, como você disse, é impressionante o que, que eles fizeram. Agora, com uma queda do investimento né, em educação, com uma queda do investimento que o MEC está direcionando para essas universidades, nós vamos realmente ter um empobrecimento bastante grande daqui para frente. É muito
0: triste. Professor, falando um pouco da história da UFRJ, eu também me remeto ao grande incentivo à ciência dado lá desde o tempo de Dom Pedro II. Eu tive o prazer de visitar o Museu Nacional antes do incêndio, eu fui ao Jardim Botânico, toda essa história do Rio de Janeiro e principalmente né, trazendo isso também para o século XIX e tudo que isso gerou no país. A importância que isso teve para o Brasil como nação, esse investimento, esse pensamento na educação e na ciência, professor.
1: Fábio, eu consigo imaginar os polos de educação, como é o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como sendo aquela brincadeira que as crianças fazem de jogar a pedrinha no lago e as Ondas se formam concêntricas e elas vão se expandindo dentro do lago a partir de uma pedrinha que a gente joga. Eu acho que essa figura os nossos ouvintes conseguem criar de uma maneira muito clara. E eu queria dizer a você e a todos os ouvintes que educação é isso. É uma pedrinha que a gente joga e ela vai formando ondinhas concêntricas. Ela vai ampliando, ela vai levando este ato, esta ação, para algo que a gente não consegue imaginar onde vai chegar. Você lembrou bem que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, é, foi a universidade da capital do país. Quando todos os anos em que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, até antes da inauguração de Brasília, todo o esforço que existia estava nessa universidade que era a Universidade da Capital do Brasil. E assim foi durante muitos anos, todo esse tempo em que a, o Rio de Janeiro foi capital, a Universidade Federal estava ali. Então, por ali passaram os principais intelectuais, os principais cientistas do Brasil e do mundo, porque eles vinham para o Brasil e eles iam para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E quando a gente vê esse sucateamento, é como se a gente estivesse jogando uma pedrinha no lago e esse lago estivesse tão comprometido com tanta sujeira que essas ondinhas não conseguem caminhar é, para algo bastante grande e formar e trazer um impacto concêntrico. Então, é, é, essa é a figura. E não é só... E aí, fazendo um paralelo para os nossos ouvintes, Fábio, essa figura... É, da Pedrinha no Lago, ela não é só numa universidade federal tão importante como a FRJ. Quando nós temos uma escola num bairro como ah, aí, né, em, em, em Santo Ângelo, uma escola de, de, de Fundamental I, Fundamental II, não precisa nem ser uma escola de ensino médio, essa escola também ela repercute todo esse conhecimento. Porque a criança aprende na escola uma série de conceitos do viver coletivamente, ela reproduz essa possibilidade de trazer uma leitura diferenciada para dentro da sua casa, sobre o viver em comunidade, sobre uma educação coletiva, e esse é o processo da educação. Ele vai trazendo outras pessoas, impactando outras pessoas. É por isso que a educação é transformadora, Fábio. Exatamente por isso porque ela nunca é pontual. Não é alguma coisa que você constrói ali e ali fica. Não. Quando uma criança vai até a sua casa e conversa com seus pais, com seus avós, sobre aquilo que aprendeu na escola, sobre um conceito novo, sobre uma forma diferenciada de fazer uma questão de, de matemática, de aritmética, e permite com que aquela família consiga até se organizar em termos financeiros, de uma maneira melhor, é essa reprodução que a educação traz. Né? É esse encanto que a educação traz e que é tão transformador. Então, é, eu acho que a gente precisa colocar, eu tenho insistido nisso, o tema educação na pauta. Nós precisamos falar sobre isso na hora do jantar com os nossos filhos, a gente precisa falar na hora do churrasco com os nossos amigos no final de semana, mas educação é alguma coisa que precisa estar na pauta das nossas conversas, Fábio, obrigatoriamente, porque isso é uma demanda coletiva, é a pedrinha que cai no lago e vai fazendo ondinhas concêntricas e a gente nem sabe onde vai parar, mas ela é quase que infinita.
0: Quando o senhor falava sobre esse projeto lá em Pernambuco, eu me lembrava dos projetos em andamento aqui na nossa Universidade Regional Integrada, aqui em Santo Anjo. Dezenas de cursos ligados às necessidades das pessoas da comunidade. Para o senhor ter uma ideia, a gente, nessa semana, falou sobre georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, mas tem muito mais. Tecnologias digitais na educação, aperfeiçoamento da cultura da soja engenharia de segurança do trabalho robótica educacional enfermagem unidade de terapia intensiva e por aí vai saneamento ambiental, psicologia no trânsito, um universo de assuntos e é isso que preocupa da gente pensar que tudo isso que foi construído, que está sendo construído também está num período de muita dificuldade
1: eu conheço o projeto da Universidade Regional Integrada, é um projeto que eu admiro bastante, um projeto que é diferenciado entre todas as propostas universitárias aí que a gente tem no Brasil, Quero aproveitar aqui a oportunidade para incentivar todos os seus ouvintes de Santo Ângelo, de toda a região e de todo o estado do Rio Grande do Sul, para que olhem a universidade como sendo realmente um caminho para uma progressão profissional, para um caminhamento profissional. Quero falar mais dois minutos sobre isso, Fábio. Existe hoje uma máxima que diz assim, não, faculdade não serve para nada, eu aprendo sozinho, hoje a prática é mais importante, o que eu vou ficar dois, três, quatro, cinco anos dentro de um curso superior se eu já vou para a prática e já consigo fazer? Isso é uma inverdade, porque a prática nos leva até um determinado caminho. Eu gosto de fazer analogias, vocês já perceberam. Se a gente imaginar uma estrada, a prática nos leva até não nos leva até o meio desta estrada, ele leva até um determinado momento, mas nós não conseguimos seguir nessa estrada, porque nós não temos o conhecimento necessário para seguir nessa direção. Então, a universidade ou a informação é aquilo que permite com que a gente siga por essa estrada, que a gente vá até o fim dela, que a gente possa ir construindo etapas no nosso processo de trabalho, de formação, de impacto social. Então, eu vejo essa construção de uma universidade como vocês têm aí como sendo algo importante, uma oportunidade, porque eu sei que muitos dos cursos são subsidiados. Isso é, é quase inexistente no Brasil, e essa gama de cursos. Então, vejo isso como uma oportunidade. Quero incentivar a todos que olhem para esta formação como sendo uma possibilidade de fazer com que seus filhos subam um degrau e que possam chegar ao final dessa estrada, que muitas vezes ele nem tem um final, essa estrada é infinita, né? o conhecimento nos leva para algo que a gente não consegue nem imaginar aonde vai chegar, essa coisa da tecnologia, essa coisa das novas informações. Então, eu queria, com a experiência que eu tenho, eu talvez seja uma das pessoas mais velhas aí desse grupo todo que está me ouvindo, que eu queria trazer para vocês esse desenho de que a prática é importante sim, mas a prática nos leva até uma parte desta estrada. Se nós não tivermos conhecimento para seguir, nós sempre chegaremos nesse limite. Ah, mas eu conheço alguém que hoje é rico e não fez faculdade. Eu também conheço. Mas quantos estão nessa posição? Poucos. Poucos. Talvez poucos privilegiados. Mas a maioria não consegue chegar até o final desta estrada, que muitas vezes é infinita. Então, eu entendo da importância da formação universitária e quero incentivar que vocês olhem essa oportunidade de estudar numa escola que é referência no Brasil e que olhem isso com muito carinho, com a possibilidade de seguir uma carreira e se tornar referência nesta área que talvez você venha a escolher.
0: Este é o professor Ismael Rocha, diretor do ITEDUC, que estará conosco aqui, semanalmente, no Café Missioneiro, falando destes temas da educação. Professor, eu queria que o senhor falasse para nós como foi desenvolvido o Instituto, qual é a proposta, do que, que se trata, professor?
1: O nosso Instituto ele surge com o objetivo de ajudar professores a que possam transmitir aos seus alunos as informações mediadas por uma plataforma e que possam fazer isso de uma maneira mais tecnicamente positiva. O que é isso? Vou traduzir para vocês. Hoje, nós sabemos que o ensino híbrido, com pandemia ou sem pandemia, é algo que veio para ficar. Os principais países no ranking de educação no mundo, eles usam o ensino híbrido, eles trabalham com o ensino híbrido. E o professor, hoje, no Brasil, não está preparado para trabalhar numa dinâmica mediada por uma plataforma. O que, que eu falo de mediada por uma plataforma? Hoje, a plataforma mais comum utilizada é o computador, é, é a internet. E o professor tem dificuldade de dialogar com seus alunos através da internet. Por quê? Porque ele não sabe, ele não aprendeu. Ele aprendeu só o presencial. Vou fazer uma outra analogia, Fábio, se você me permite. Os professores sempre foram atores de teatro. Nós, professores, adoramos um palco. Eu sou professor há quase 40 anos e a gente adora um palco. A gente adora um palco. Né? A gente gosta de ter plateia. Também por isso que nós nos tornamos professores. Né? Então, os professores que estão me ouvindo sabem bem disso. A gente gosta de sala cheia. A gente gosta quando todos estão parados e nos ouvindo. Aquela classe que os olhos... dos Meninos dos jovens ficam arregalados nas coisas que a gente fala. Nós sempre trabalhamos nessa pegada de sermos atores de teatro. Só que agora nós precisamos também aprender a nos tornarmos atores de televisão. E quando nós vamos para esta plataforma que media o relacionamento é, entre professor e aluno, nós precisamos aprender. Então o que veio exatamente para ajudar os professores nessa jornada. Os professores não aprenderam a trabalhar no ensino virtual nos seus cursos de formação, no curso de pedagogia, no curso de licenciatura, ou bacharelado em história, em língua portuguesa, ou em geografia, ou qualquer coisa nesse sentido. Eles não aprenderam, eles aprenderam a trabalhar como atores de teatro. Nós precisamos também ensinar esses professores a que sejam atores de televisão, Muda a linguagem, muda a proposta, muda a dinâmica, muda a plataforma, muda a mediação. Então, o ITEDUC veio exatamente para trabalhar nessa, nessa direção, nessa proposta. Caminhar com os professores para que eles possam entregar uma aula tão boa no virtual quanto aquilo que eles entregavam no presencial, quanto aqueles que eles entregam no presencial. E aí vem a pergunta, Fábio, mas a pandemia vai acabar e não vai mais existir ensino virtual. Eu quero dizer exatamente ao contrário. O ensino híbrido veio para ficar. E uma outra oportunidade, Fábio, eu posso até mostrar quais são os indicadores que comprovam que a melhor maneira de trabalharmos hoje com esses meninos, adolescentes e jovens, é trabalharmos no ensino híbrido. Vou só dar uma dica. Os nossos meninos hoje, eles são nativos digitais. Eles passam o dia com o celular na mão. É Nesta plataforma que eles se comunicam. A escola precisa usar essa mesma plataforma para evitar alunos totalmente distraídos e não ligados naquilo que o professor tem apresentado. É essa a proposta do ITEDUC.
0: Muito bem, professor Ismael Rocha conversando a partir de agora, todas as semanas aqui no Café Missioneiro. Professor, qual o seu contato? De que forma as pessoas que se interessaram pelos nossos temas de hoje podem ter um contato maior com o senhor?
1: Então vou passar o meu e-mail, o meu e-mail pessoal, que é mais fácil de anotar. Então vamos lá. Ismael Rocha Júnior, Júnior por extenso, ismaelrochajúnior, arroba gmail.com. Ismael Rocha Júnior, tudo junto, em letrinhas pequenas, em letrinhas minúsculas, arroba gmail.com. E vou ter uma alegria enorme em poder conversar com os seus ouvintes, trocar ideias, é, ouvir a opinião deles, até para que a gente possa pautar outros programas nessa nossa conversa e quero agradecer a oportunidade eu estou muito feliz em poder participar do Café Missioneiro muito feliz em poder falar com seu público de Santo Ângelo, de toda a região de todo o estado do Rio Grande do Sul eu estou muito contente, quero agradecer demais a oportunidade